0: E Domenico Marino della Cestistica Civitavecchia, squadra che milita in C Gold. Alle 14 Davide Fidanza per il suo spazio club ci ha parlato della Virtus Cassino ha avuto come ospiti Leonardo Manzari, presidente, Luca Vettese, l'allenatore, e Michael Teghini, il playmaker della Virtus Cassino Alle 15 Valter Rizzo per leggende sportive ci ha raccontato la Coppa Coraci del 92 vinta dalla Messaggero Roma insieme a Gianluca Lulli, Paolo Del Bene, Mauro Penna e coach Paolo Di Fonso. Alle 16 Cristiano Simeti ha intervistato Leonardo Di Francesco nel format Talent Scout, mentre alle 17 poco fa c'è stato il recap di Lorenzo Pistoia. Se ci ascolta e può parlare eh, sia il coach Ferdinando De Maria e il dirigente Domenico Marino, ci siete? Ancora qualche secondo, ci siete?
1: Ciao Daniele, ciao, piacere Ferdinando. Ciao, ciao Daniele Domenico, ciao.
0: ciao. Ciao, piacere, piacere, benvenuti e grazie mille della disponibilità. Allora, allora, con voi volevo parlare subito della vostra grandissima partenza quest'anno. Partenza con tre vittorie su tre, le, le, le due in casa di misura, mentre ad Ostea di 20 punti. Era l'inizio che immaginavate?
1: Beh, guarda Daniele, alla fine il campionato secondo me è, è bugiardo perché comunque sia Basket Roma che uh, la stessa Viterbo sono, hanno due ottimi roster, quindi uh, avere Basket Roma, aver vinto in casa con Basket Roma è stata, è stata una bella partita. Tossa siamo stati molto bravi, a Ossi siamo stati altrettanto bravi per poter... Uh, diciamo ottenere questo gap uh, importante a, a fine gara e, e coviter- Viterbo invece quello è un derby e è una partita che noi abbiamo sempre sofferto e è stata, abbiamo preparato molto molto bene quindi siamo rimasti molto molto sorpresi e contenti della vittoria nonostante eravamo eravamo all'intervallo sotto di otto lunghezze.
0: Eh sì esatto è stata una partita comunque difficile come ha detto lei è un derby i derby sono sempre partite a sé ha parlato di un girone bugiardo, tra virgolette, un girone comunque equilibratissimo: tutte le compagini che si sono iscritte hanno roster importantissimi. Chi teme di più di queste, di queste squadre? Se c'è una squadra soltanto, temete più squadre?
1: Beh, guarda, secondo me ti ripeto: anche la stessa Ostia, ha un roster di tutto rispetto, nonostante a tutti i ragazzi del, del posto e tutti quanti loro. Secondo me, sono, sono un'ottima squadra alla fine. Uh, tutti cioè, secondo me siamo sono, siamo cinque squadre con cinque roster di alto livello come hai detto tu quindi penso che cioè, temere di più cioè, secondo me si può vincere e perdere con chiunque alla fine è un uh, ti ripeto un campionato molto molto equilibrato con uh, bei roster quest'anno, quest'anno mai come gli altri anni si è visto praticamente eh, si sono visti roster con dei lunghi molto molto importanti vedi per esempio noi che abbiamo preso quest'anno Cittadini, eh, che comunque ha fatto per tanti anni la nazionale, ha giocato anche in Eurolega, ma la stessa cosa praticamente eh, ha fatto Fortitudo, che ha preso Radunic, che è un lungo che quest'estate ha, giocato, ha, ha iniziato la stagione con la Serie A, eh, stesso, lo stesso Giannilli, anche lui giocatore d'esperienza che, che, di basket Roma, che viene comunque da un, da un campionato... Sicuramente di, di alto livello, lo stesso Cecchetti, sempre di Basket Roma, che anche lui è un ottimo giocatore di Serie B. E Viterbo, l'anno scorso, aveva Price, Marcus Price, che praticamente era il miglior rimbalzista, nonostante, non lungo, nonostante un lungo undersize, l'anno scorso è risultato il miglior rimbalzista del campionato. Quindi, per capire che quest'anno, sotto le planche, è, 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 è una bella battaglia, è una bella guerra. Sì, per esempio io
0: eh, ho avuto il piacere di commentare Basket Roma-Fortituto Roma, quindi sono stato proprio lo speaker e la Fortituto l'ho vista proprio eh, da due passi e sotto canestro, come ha detto lei, Radunic soprattutto fa impressione Perché comunque. Guarda Daniele, dammi del
1: tu perché lei... Uh, uh, ok, okay, ok, ok che non forse la stessa età, non lo so, quindi...
0: Va bene, grazie, grazie Allora, ho visto per esempio Radunic... Eh, veramente da, da due passi e fa impressione sia per la capacità di realizzare punti sia per, eh, per la posizione e quindi il prossimo turno c'è proprio questo big match contro la Fortitudo Roma anch'essa con tre vittorie in altri in tanti incontri come lo state preparando?
1: Beh sicuramente con tanto lavoro cioè siamo siamo il, abbiamo dopo lo stop praticamente di Pasqua siamo tornati in palestra già da martedì con le idee abbastanza chiare su su da farsi per poter affrontare al meglio la sfida con fortitudo Eh, sicuramente ti ripeto loro hanno un buon roster con Radunic sotto canestro che che è importante lo stesso Casale, playmaker di esperienza ma hanno anche praticamente tutti gli altri componenti del roster vedi carità, ottimo tiratore c'è comunque Bonessio che tuttora è fermo però dovrebbe, dovrebbe rientrare Uh, quindi cioè, capisci bene che è una squadra, squadra addossa. Noi proveremo a fare la nostra partita, proveremo a, a giocarla con, come meglio sappiamo. Quindi eh, provando a sfruttare anche i nostri, i nostri punti, punti forti, magari vediamo un attimo se riusciamo a, a sfangarla.
0: Anche perché avete due squadre fortissime, due squadre profonde. Ogni, ogni ragazzo che comunque chiami in causa, soprattutto anche eh, nel derby contro la Stella Azzurra Viterbo, ha, ha risposto presente. Abbiamo visto anche una, un'ottima prestazione di Cittadini. Eh, già sono due partite che va in doppia, eh, in doppia cifra. Eh, le tue due bocche di, da fuoco, Ankerson e Zicovic, sono. Ma il roster è veramente profondo, eh, ognuno porta il, il proprio mattoncino.
1: Sì, guarda, alla fine tutti quanti i dieci ragazzi che vengono, che alla, vengono convocati sono tutti quanti eh, giocatori che secondo me in G-Gold possono far bene. Quindi eh, mi rendo conto che magari quest'anno abbiamo allestito un buon roster dove abbiamo anche il doppio ruolo per ogni, per ogni posizione. Quindi capisci bene che, eh, sì, come dici tu, abbiamo un buon roster profondo. Il, uh, il concetto sì, è provare, provare a, a, ad azzeccare le rotazioni Ecco, quella forse è la cosa un pochettino più, che, un pochettino più difficile in questo momento perché hai una stagione corta e quindi devi essere subito in grado di aggiustare le rotazioni e capire chi ti serve in determinati, part- in determinati momenti della gara Invece, su una stagione lunga come quella che si sarebbe dovuta disputare forse forse sarebbe stato più facile adesso il lavoro diventa un po' più difficile
0: tu sei sei giovanissimo quali sono le difficoltà invece i punti di forza dell'età allenare a questa età
1: beh guarda io Grazie, sì, dai, giovanissimo, alla fine sono del 91, non è che comunque so, sono alla soglia certo, dei 30. Certo,
0: poi. certo, certo.
1: Eh, quindi, sì, dai, difficoltà non, non ce ne sono, cioè, non è che come tutti abbiamo difficoltà, voglio dire, a livello gestionale non ti posso dire di avere difficoltà perché comunque con i ragazzi ho un ottimo rapporto, dal, da, da anche partendo dallo stesso Cittadini con la quale ho fatto il corso allenatore nazionale. Su Aborno, quindi comunque siamo, siamo, siamo amici. Cioè mi, ci diamo una mano sia in campo che fuori, eh, magari mi dà anche qualche consiglio eh, di, dal punto di vista del coaching, quindi non è. Cioè, io sono, sono aperto al dialogo e al come dire al, al confronto non sono di quelle persone chiuse che, che magari non, non tendono ad ascoltare i consigli anzi io tendo sempre ad ascoltare a prendere consigli anche dai, dai miei stessi giocatori quindi durante la gara cioè voglio dire alla fine sono sono una persona molto molto aperta quindi ti posso dire che eh, punti di forza questo difficoltà magari magari per il momento fortunatamente niente però sai se si, se si dovesse palesare una difficoltà in questo momento della stagione si prova comunque con la squadra con lo staff tecnico con, con la stessa società a provare a risolverlo
0: Bene, c'è un coach oppure una figura che ti ha ispirato per la tua carriera? A cui ti ispiri? Beh,
1: beh guarda, sicuramente sistema pallacanestro ti parlo cioè, sono molto, molto mi piace quello che, fa, quello che si fa comunque in Italia e in Eurolega, cioè figura cestisti, cioè coach che mi ha ispirato, non, personalmente non, non ne ho. Io penso che il, provo a prendere il meglio da, da, ogni, da ogni allenatore che comunque vado, vado, uh, vado ad analizzare. Insomma, anche durante, cioè io comunque guardo parecchie pallacanestro anche durante il sa- periodo che non, è, non abbiamo fatto praticamente. Campionato, mi sono guardato tante partite di Eurolega, tante partite di NBA. Quindi, voglio dire, alla fine provo ad apprendere, provo a capire i, i segreti dei migliori. Comunque, il, gro, il grosso dell'esperienza che ho fatto lo devo sì. Posso, posso dire di no, lo devo comunque a Lorenzo Cecchini, che quest'anno è a Materica. Eh, che saluto. Che comunque po- Poverino so che, ha, so che ha avuto un po' di problemi. Di, se non sbaglio, c'è cioè il Covid. Quindi comunque mi ci sento. Siamo in contatto. Però cioè, dai, comunque con lui ho affrontato i primi passi, i primi veri passi da, nel, in un campionato senior.
0: Abbiamo visto soprattutto nelle prime tre partite. Che comunque con tre vittorie, eh, grande carattere, anche quando magari prendete qualche parziale negativo. Rista, eh, rispondete sempre colpo su colpo, rispondendo veramente da, da grande squadra. Quindi è il carattere la vostra caratteristica, oltre al grandissimo talento, perché avete giocatori veramente fortissimi.
1: Beh, guarda, il carattere sì, alla fine siamo, secondo me, abbiamo dato una grossa dimostrazione di forza e voglia uh, dopo, dopo il, uh, all'inizio del terzo quarto contro il uh, contro Viterbo, contro la senatura Viterbo, in cui abbiamo fatto un parziale di 22 a 10. E secondo me ci ha praticamente permesso di, di portare a casa il risultato. Stessa cosa l'abbiamo fatto con Alfa Omega, in, al, proprio all'inizio del terzo quarto mi ricordo che Alfa comunque stava andando molto bene, noi siamo rientrati dal, dalla pausa lunga con un bel parziale di 6-8 a 0 che, che, che li abbiamo, abbiamo costretti ad un, ad un time out, quindi, co, quindi dico secondo me i ragazzi ci hanno voglia, cioè questa è una cosa che ti posso dire assolutamente i ragazzi hanno tanta voglia di stare in campo di provare a, a, a dimostrare di, di, di provare a vincere le partite Beh, infatti non, non per niente avevamo preso diciamo, la, la strada giusta l'anno scorso dopo, prima del lockdown che avevamo fatto 8 vittorie su, su, 9, su 9 partite perdendo proprio il derby contro Viterbo Uh, quindi se no avremmo fatto avremmo potuto fare nove vittorie di seguito se, prima dello stop uh, pa- causa pandemia quindi voglio dire secondo me i ragazzi hanno tanta voglia di dimostrare che, che possiamo stare in alto in classifica e che possiamo, possiamo stare uh, in, in questo momento dove ci troviamo infatti coach è
0: mi ha rubato la prossima domanda. Prima dell'interruzione per Covid lo scorso anno avete ottenuto otto vittorie su nove incontri. Questo vuol dire comunque un progetto ben solito, perché poi se ripartiamo quest'anno tre vittorie su tre incontri. Eh il progetto è ben saldo e la squadra risponde sempre presente
1: Beh, il progetto è ben saldo cioè, diciamo di sì, alla fine noi l'anno scorso avevamo, avevamo addizionato Matteo Conversio che quest'anno gioca in fortitudo uh, a, gennaio, a fine gennaio quindi uh, l'avevamo addizionato proprio per uh, allungare un pochettino le rotazioni dei lunghi visto che comunque con la situazione... Uh, di, di Borna Zikovic che da 5 faceva un po' più di fatica e non si adattava tantissimo al mio stile di gioco quindi eh, abbiamo addizionato un altro 5 che praticamente ci allungasse di più le rotazioni e, e ci ha permesso praticamente di fare quel salto di qualità però comunque il roster è cambiato tanto perché se pensi che l'anno scorso avevamo, cioè, alla fine abbiamo rinnovato solo due quarti dei stranieri che stavano l'anno scorso, cioè dei stranieri fa- lasciami passare il termine, sì, sì. dei forestieri che, vengono, che avevamo l'anno scorso che erano Michel Vilavoghi e Matteo Converso e l'anno scorso praticamente quest'anno siamo riusciti a rinnovare solo Borna Zivkovic per il rotto della cuffia prima dell'inizio del campionato e Charles Hankerson che invece avevamo già, eh, intenzio- avevamo già addizionato e compreso nei piani a all'inizio stagione
0: parlato proprio di di Hankerson. è lui che ha la mano calda e ce l'ha sempre avuta 22 nell'ultima eh, partita sarà lui veramente il giocatore per cui la fortitudo deve creare una gabbia o, o anche...
1: Ma, ti, dico, ti dico la verità noi Charles la prima partita se non sbaglio ha fatto meno di, di 16 punti la seconda Uh, più o meno 18 e adesso ne ha fatti 22, me lo stai dicendo tu però io non, non, non ti dico la verità sì, non sì, mi sì, ricordo no, prima,
0: prima addirittura ne ha fatti 10, con eh la, appunto con quindi il terreno, capisci,
1: sì, bene, sì. capisci bene che Charles non è il cioè se abbiamo fatto tre, tre vittorie di seguito con Charles che fa 10 punti alla fine il, penso che sia più la squadra uh, piuttosto che sia solo Charles e Encherson o lo stesso Borna ci cioè ti ripeto secondo me la, i ragazzi ognuno dei, dei ragazzi che, che mette piede sul parquet la domenica o il sabato durante la partita dà il 150 per cento di quello che può spendere insomma quindi alla fine non è secondo me non è un limitare un, so, un singolo giocatore ma provare a limitare comunque la squadra non so no, se si sì, so sì, sì, sì sì Coccia,
0: assolutamente sì sì. Ho notato una piccola curiosità eh, sì. che tra il secondo e il terzo quarto c'è sempre una scossa, sia l'ostia sia nel derby con Viterbo Riuscire a, a fare un bel un parziale. C'è qualcosa che dice in particolare ai tuoi ragazzi? O, o è o è un segreto?
1: Si riposano. No, guarda, il dirigente qua mi dice di, di, di tirarti la battuta e dire: Si riposano. No, no però dai, alla fine, magari tra terzo e sec- tra- cioè alla fine del secondo quarto, magari le idee sulla tattica della- che abbiamo preparato in settimana non sono iniziano ad essere un po' più annebbiate poi magari all'interno dell'intervallo si ritorna a a ricalcare quelle che sono le le scelte tattiche che sono state portate durante la settimana che sono state prese con lo staff con i miei due assistenti durante la settimana e quindi praticamente si si prova a dare quella scossa poi comunque i ragazzi ovviamente ci mettono dell'oro sbattendosi e dando dando il massimo anche proprio all'inizio del terzo quarto quindi Speriamo di provare a rifarlo con fortitudo questo sabato.
0: I vostri obiettivi?
1: <ride> I vostri obiettivi? Guarda, Domanda da un milione. Tranquillo, eh. io, io, io ho tutti i giornalisti, chiunque mi chiede i nostri obiettivi rispondo, far divertire il nostro pubblico.
0: E quanto vi manca il vostro pubblico? Perché veramente... Eh, è... ah, pubblico. Tanto. Tantissimo. Quella è una, una presenza che soprattutto a Civita Vecchia che ha tanta passione, tanta passione per la pallacanestro immagino quanto sia difficile comunque eh, giocare senza la presenza dei vostri tifosi, dei vostri sottotitoli. Sì, alla fine, alla fine noi,
1: il nostro pubblico era, maggior, la verità, era maggiormente composto da tutti i ragazzi del nostro settore giovanile che venivano a sostenere... i i loro i, i giocatori che oltre, oltretutto sono anche i loro stessi allenatori uh, parecchie volte sono anche i loro stessi allenatori quindi capisci bene che venire a fare il tipo per il mio allenatore che gioca è sempre una. per un ragazzino è sempre importante quest'anno purtroppo non ci siamo riusciti non cioè, causa Covid non si può fare però sì è una cosa che ci manca tanto e comunque ci hanno, sempre, ci hanno dato sempre un anche a distanza ci stanno dando un grosso Apporto e supporto,
0: Poi avete nel roster cambogiani da 17 stagioni con voi Gian Vincenzi da 15. Progetto di continuità e di settore giovanile. Che, che mano vi danno? Questi due
1: ragazzi? Beh, guarda, sicuramente Andrea, eh, il capitano, è, è un ragazzo che ci dà grossa, grossa esperienza, ma anche lo stesso Mattia ci danno. Uh, ci danno una grossa mano anche con gli stessi under che sono aggregati alla prima squadra perché io è vero ne convoco 10 che sono i 10 giocatori dieci che compongono il roster però non ci dimentichiamo che durante la settimana ci sono tanti ragazzi del 2003 e del 2004 aggregati, a, aggregati al roster quindi comunque vengono danno consigli durante gli allenamenti ci, ci permettono di, di tenere alto il livello e quindi Devo, devo solo che ringraziarli, insomma, per quello che fanno in mezzo, al, in mezzo al campo durante la settimana, ma anche durante le partite.
0: Coach, intanto volevo fare due domande al eh, sì. dirigente Domenico Marino.
1: Eccolo, te lo lascio.
0: Eccoci, grazie. Allora, eccoci qui. Do del tuo anche a te, Domenico. Sì, sì, tranquillo. Eh, allora, come parlavamo col coach eh, prima dell'interruzione per il Covid, otto vittorie su nove. Ci puoi ripercorrere tra lo scorso anno e quest'anno la vostra vostra forza, la vostra passione che mettete sul campo?
2: Guarda, come ha detto il coach, è un un gioco di squadra, i ragazzi sono tutti affiatati fra di loro e questo porta a a fare vittorie su vittorie. Eh, Inizialmente l'anno scorso abbiamo messo un po' a carburare, poi alla fine invece avevamo ingranato c'è stato solo lo stop di Viterbo perché poi avevamo vinto tutte le partite. Il Covid ci ha bloccato. Sicuramente se non c'era il blocco del Covid uh, ci, poss- ci divertivamo anche l'anno scorso. Sicuramente pre-off e poi chissà eh, se potevamo andare oltre. Noi non ci poniamo obiettivi fissi. Dove arriviamo ci fermiamo, mh, sempre divertendosi, sempre fa- cercando di dare il meglio
0: abbiamo nominato Campogiani Gianvincenzi tu sei anche dirigente del settore giovanile oltre che della prima squadra come lo sì. curate Come curate? Poi curate in modo attento e dettagliato con tanta passione il settore giovanile
2: beh sì eh, oltre Andrea Campogiani e Mattia Gianvincenzi che sono gli storici della squadra abbiamo anche altri abbiamo Alessandro Spada che è un classe 2000 eh, abbiamo oh. Bezzi eh, c'è lo stesso Bencini, eh, Luca Bottone, quindi abbiamo anche altri giocatori di Civile Vecchia che sono cresciuti nel nostro vivaio eh, anche lì sicuramente ne abbiamo altri nel roster che sono aggregati alla squadra sono ragazzi sia dell'Under 20 che dell'Under 18, addirittura c'è un ragazzo dell'Under 16 quindi noi cerchiamo sempre eh, di prendere i migliori ragazzi di, di ogni squadra e di, di cominciare a farli allenare anche nella prima squadra per cominciare a vedere il vero basket a livello un po' superiore. Domenico,
0: sei anni fa ci fu la cavalcata che ti portò con la promozione in serie di sì. Gold.
2: E anche qualche, lì c'era.
0: Qualche aneddoto, qualche ricordo particolare?
2: Eh, guarda, ti dico che anche lì inizialmente non eravamo partiti bene. È stato un crescendo finale. E l'aneddoto più bello secondo me è stata la vittoria a Formia, che è gara 2. E... No, scusa, gara 1. A Formia è stata gara 1, poi gara 2 l'abbiamo vinta qua è stata la gara che ci ha permesso poi di giocare in tranquillità qui a Civitavecchia e non ce l'aspettavamo siamo scesi in campo, concentrati anche lì partita punto a punto e poi ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto quella partita e quella in casa eravamo già più tranquilli e liberi di, di testa non avevamo la tensione che invece avevano loro che poi l'ha portata a perdere
0: quindi è stato veramente anche lì un, eh, sali di, un, una salita di, di emozioni, una partenza così e così e poi una vittoria trionfante del, del campionato. Sì,
2: ti dico la verità, anche lì noi non ce l'aspettavamo. Eh, stavamo facendo i playoff, eh, e ci saremmo fermati dove, dove saremmo arrivati, ma poi, come si dice, l'appetito che è mangiando... Mano a mano che vincevi partite, vincevi partite, poi ti giochi la finale, te la giochi. Per voi,
0: soprattutto per te che sei dirigente, un un sogno, un sogno del cassetto che avete, portare Civitavecchia?
2: Eh, Sicuramente a fare la Serie B nuovamente, perché sono parecchi anni che manca la Serie B a Civitavecchia.
0: sono tanti anni che sei a Civitavecchia qualche altro ricordo che cui tieni particolarmente?
2: Ma, eh, guarda, io ho detto: seguo da circa sei anni la, la prima squadra e poi ho sempre seguito il settore giovanile io negli anni passati la mia carriera cestistica è stata più da, da arbitro io ho fatto per vent'anni l'arbitro nazionale eh, una volta che ho smesso poi ho cominciato a seguire la parte dirigenziale de- della scissistica quindi diciamo che per un periodo ho perso eh, tutto quello che è successo in società perché essendo arbitro non puoi stare nelle società sportive eh, quindi il ricordo più bello che possa avere io è quello della promozione in C1 che poi adesso sarebbe dentro da c quando ero un bambino che seguivo la CSC vecchia mi ricordo una promozione in Serie B che, a età, che poi con la riforma dei campionati sarebbe tornato in C1 e, mm-hmm. se no ecco, ricordi passati non, non ne ho capito? sì sì assolutamente
0: prossimo turno come abbiamo parlato con il coach c'è il big match mm-hmm. contro la Fortitudo. volevo sapere anche da te qualche, qualche annotazione qualche Come state preparando anche voi questo big match?
2: Sicuramente è una partita molto difficile, perché come ha detto il coach loro hanno un roster bello lungo e importante, quindi non hanno solo i cinque del quintetto, hanno anche una bella panchina lunga, i giocatori molto bravi tecnicamente, hanno un sacco di punti nelle mani. Noi andremo in campo, cercheremo di fare il nostro meglio, anche perché poi la settimana successiva abbiamo un'altra partita importante che è il ritorno del Pasqua Roma.
0: Che all'andata è battuto di due punti dopo una battaglia veramente all'ultimo respiro, e vi ha visto trionfare. È stata una delle partite più difficili quella?
2: Ma guarda, eh, sicuramente era la prima partita e quindi c'era molta tensione perché riprendere dopo, dopo un anno, dopo lo stop del Covid, poi sembrava che il campionato eh, iniziava, poi non iniziava più, quindi diciamo che i ragazzi erano un po' col fanno a mano tirato. Eh, No, secondo me la partita più difficile è stata quella con con il Viterbo perché eh, come ho detto è è un derby, è molto sentito e e loro qui da noi hanno sempre vinto quindi è una partita che noi sentivamo parecchio però effettivamente anche quella del Basca Roma non è stata per niente facile
0: Ok, grazie Se abbiamo ancora il coach, gli faccio le ultime due domande Sì, sì, Daniele sono qua Eccoci, eccoci, coach quindi abbiamo... Risottolineato l'importanza di vincere un derby, voi avete vinto il derby e quindi vi catapultate a questo big match in rampa di lancio. Avete appunto qualche eh, sorpresa oppure andate sulle vostre, sui vostri punti forti contro la Fortitudo?
1: Daniele, mi stai facendo un po' domande, eh, <ride> cioè mi stai provo no. Dai, eh, noi abbiamo lavorato sul nostro questo sicuramente dopo la partita di Viterbo c'era da sistemare qualcosina quindi l'abbiamo fatto cioè lo, stiamo, lo stiamo facendo non ti nego che tra, tra praticamente una, una quarantina di minuti inizio allenamento proprio con la prima squadra e per, per appunto iniziare a lavorare iniziare, a, cioè, continuare a lavorare su quello che si è, si è iniziato a fare già da martedì con, per preparare la partita contro Fortitudo quindi, Uh, noi, noi proveremo a fare il nostro uh, lo, sicuramente Giulio Menin sicuramente preparerà un'ottima gara come ha fatto contro Basket Roma contro, come ha fatto contro la stessa Viterbo e Alfa quindi uh, mi aspetto sicuramente una partita tosta, una partita combattuta e da, da, prime, da, da due squadre prima in classifica e ness- dove nessuna delle due squadre vorrà sicuramente cedere il, il passo all'altra
0: Bene, coci, meno pressione qualche, le ultime due domande un po' più di curiosità lei prima, anzi tu prima eh, mi hai detto che vedi tanta NBA tante Rulega. di quale squadra sei più innamorato? magari qualche concetto che riesci a estrapolare di qualche squadra in particolare
1: Beh, guarda io quest'anno non è, non è perché mo c'è Ettore Messina però io e non sono un amante ti dico la verità io da, da buon casertano caserta Milano cioè Docere tra Caserta e Milano, preferisco Caserta nonostante giochi in C-Silver. Voglio dire, però, uh, quest'anno mi sta piacendo molto come gioca Milano. È una squadra che secondo me sta lavorando molto, molto bene. Quindi, Ettore, penso che cioè, per me, Milano è una, è una squadra che, che in Eurolega sta facendo benissimo, come anche in campionato. Voglio dire. Alla fine si vede che, che la mano è quella di Ettore Messina. Quindi, è, è un hanno una squadra importante che con dei, dei grossi obiettivi quindi ti dico oh, Sì, là, in questo momento mi sta piacendo tantissimo Milano come gioca sia in campionato che, che in, uh, in Euroliga
0: Sfrutto l'assist e ti faccio l'ultima domanda così poi ti posso congedare coach eh, di Caserta, tanta passione in quella città di Pallacanestro. Eh, sei nato con eh, appunto con, con Caserta Basket qualche tuo ricordo?
1: beh guarda ehm, la Juve Caserta io ti dico la verità finché io in verità sono di Capua che è in provincia di Caserta però ho, ho iniziato a fare il basket là proprio nella società del mia, della mia città Basket Capua però mi sono avvicinato al mondo della Juve Caserta anche tramite, grazie a mio padre che comunque è anche lui un, cioè è anche lui un giornalista di passione, per passione quindi mh, Caserta mi ricordo, mi ricordo sicuramente l'amarezza di, di quella gara di quella gara 5 quando praticamente Caserta a fare la, fece la semifinale playoff per vincere lo Scudetto proprio contro la stessa Milano. Eh, ricordo, ricordo più bello, non ti posso dire quello dello Scudetto perché purtroppo non c'ero cioè, o meglio eh, no non c'ero perché quello lo vinsero la, la stagione 90-91 quindi non ti posso dire il ricordo più bello, però quando entri all'interno del Palamaggio quella, quell'area ancora la percepisci.
0: Ah sì, perché ci sono stato e per quello mi piaceva farti questa domanda. Cocci, io intanto ti ringrazio, io so che devi allenare, quindi ti lascio, ti lascio Grazie ti lascio mille andare. Daniele, grazie a voi. Grazie Cocci, è stato un piacere, grazie per la disponibilità. Faccio le Prego, ultime due di... domande anche al nostro eh, dirigente Domenico Marino sei dirigente della prima squadra del settore giovanile dove ti trovi meglio oppure se c'è una parte in cui ti trovi meglio
2: no guarda io mi trovo bene tutte e due le parti anche perché non seguo una squadra soltanto del settore giovanile non sto in panchina diciamo che sul settore giovanile eh, sto al di fuori e do un'occhiata su tutte le squadre mentre vado in panchina con la prima squadra. I ragazzi della prima squadra sono fantastici, sono sono amici, tutti amici, quindi mi trovo bene. Mentre la difficoltà maggiore del settore giovanile sono tutte le problematiche che girano intorno, però poi, sai, riunioni varie, ci confrontiamo con allenatori, quindi poi le problematiche vengono tutte risolte. Campionati quest'anno, col fatto del covid, come tutte le società abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni, ad alcuni campionati. Quindi siamo, siamo riusciti a fare l'under 20, gold, l'under 18 siamo dovuti passare al silver, inizialmente avevamo fatto il gold, invece siamo dovuti passare al silver, proprio perché qualche defezione finale. E l'under 16 silver poi facciamo l'under 14 e abbiamo dovuto rinunciare all'under 13 mentre il mini basket come sappiamo tutti in questo momento è fermo
0: Sì, purtroppo in questo momento ancora fermo hai visto negli ultimi anni tantissimi giocatori di talento per esempio in, eh, nella cavalcata che vi ha visto vincere il campionato di serie c eh, c'era per esempio uno dei tanti c'era anche buffelli quale è il giocatore che ti ha più impressionato? Che appena l'hai visto hai detto questo è veramente un fuori classe. C'era uno più di uno?
2: È l'anno che, non siamo riusciti a, che abbiamo perso la finale per andare in Serie B. Eh, Morris. Morris era impressionante. Come l'ho visto, ho fatto questo, un giocatore da NBA. Tant'è vero che adesso sei tornato in America.
0: Oltre a lui, qualche, qualche altro giocatore?
2: Ma Santiago Boffelli pure per la sua professionalità e il suo carisma che mette in campo e diciamo anche negli spogliatoi eh, lo stesso Charles Hankerson crea, crea gruppo è un bravissimo ragazzo guarda, tutti quelli che sono passati qua non ce n'è stato uno secondo me che, che ne possiamo parlare male anzi, sono tutti bravi ragazzi hanno dato il de- del meglio di loro e hanno fatto sempre spogliatoio. Quindi sì, eh, Santiago, ci ha avuto un bel ricordo perché, anche perché dopo l'anno abbiamo vinto il campionato.
0: E Domenico, il giocatore invece giovane che più ti ha colpito oppure che ti sta colpendo? Qualcuno, tu curi comunque tantissimi gruppi e eh, tantissime squadre, c'è un giocatore in particolare che, su cui potresti puntare?
2: ma attuale
0: attuale attuale sì.
2: eh, eh, dei nostri è Alessandro Spada sta crescendo parecchio e fa sempre meglio di partita in partita e secondo me farà ancora meglio nei prossimi anni nella nostra squadra
0: bene bene invece di un giocatore sempre giovane che appena l'hai visto ha detto questo ragazzo esploderà questo ragazzo esploderà sicuramente e poi ha mantenuto la promessa
2: se parliamo di anche delle altre squadre o no no sempre
0: civita vecchia sempre civita vecchia sempre della, della Cestistica, se ce n'è uno in particolare Ma, sempre... eh... Ma, oppure qualche gruppo che magari eh, comunque, curando il settore giovanile da... guarda
2: attualmente abbiamo il gruppo 14 che se continuano così ne usciranno 5-6 buoni e, e futuribili perché è un bel gruppo quello dell'under 14 poi gli altri gruppi sono partiti bene, poi come sempre crescendo e, o la scuola o il lavoro o la ragazza qualcuno si perde, anche, anche un ottimo giocatore. Eh. Quindi poi amm- eh, alcuni stanno crescendo, alcuni invece li abbiamo persi, però l'Under-14, che erano l'Under-13 l'anno scorso, eh, abbiamo visto che ci sono degli ottimi elementi che potrebbero crescere bene 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 se
0: dalla redazione non fanno domande c'è cioè qualcuno che vuole fare una domanda altrimenti ti congediamo Domenico innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità che ci hai dato sappiamo che tra poco avete degli impegni quindi
2: ho eh sì. essere più... Più abbiamo più i tamponi della società per, per la partita di esatto, sabato
0: ho provato ad essere più sintetico possibile comunque grazie mille Domenico ringrazio anche Prego, ancora il coach piacere. e buon big match contro la fortitudo e se vi va più avanti da qualche settimana se volete tornare ospiti ci farà molto piacere d'accordo grazie buonasera grazie, a tutti grazie, grazie quindi ringraziamo il coach della Cestistica eh, Civitavecchia Ferdinando De Maria e il dirigente Domenico Marino della prima squadra del settore giovanile ricordiamo che ci sarà il big match tra Fortitudo Roma e Cestistica Civitavecchia nel prossimo eh, turno due squadre che non hanno bisogno di presentazioni tre vittorie su tre per entrambe la Fortitudo Roma, che viene da una grandissima prestazione sul campo del basket Roma, una vittoria netta, pulita, di quasi 20 punti: con tanti ragazzi in doppia, doppia cifra. Carità e Radunic a 17 punti, e eh, il l- del match Casale con eh, 18, Civitavecchia. Che invece ha vinto, come abbiamo sentito dalle parole di eh, coach Ferdinando De Maria, ha vinto il derby contro la stella azzurra Vidalgo dopo una battaglia che l'ha vista anche sotto di otto punti a fine secondo quarto e poi ha visto un gran parziale nel terzo e con le unghie portare a casa la vittoria per 81 a 78 e quindi rimanere imbattuta con tre vittorie su tre e presentarsi a questo scontro diretto in casa della fortitudo e che commenteremo sicuramente prossima settimana ricordiamo in questo grande giovedì su cronistasportivo.it abbiamo avuto ospiti per la rubrica l'intervistato il coach Ferdinando De Maria ed il dirigente Domenico Marino della cestistica Civitavecchia, squadra che milita in C-Gold. Alle 14 Davide Fidanza, per il suo spazio club, ci ha parlato della Virtus Cassino, con ospiti Leonardo Manzari, Luca Vettese e Michael Teghini della Virtus. Alle 15, Walter Rizzo per leggende sportive, ci ha raccontato la Coppa Corace del 92, vinta dalla Messaggero Roma. Insieme a Gianluca Lulli, Paolo Del Bene, Mauro Penna e coach Paolo Di Fonso. Alle 16 Cristiano Simeti ha intervistato Leonardo Di Francesco nel format Talent Scout e alle 17 prima della nostra rubrica c'è stato il recap di Lorenzo Pistoia. Ricordiamo che cronistasportivo.it è su Telegram, Instagram, e Facebook e tra pochissimo ci sarà il sito internet cronistasportivo.it Potete intervenire in qualsiasi momento durante le nostre trasmissioni Basta soltanto alzare la mano. Per me è tutto, ci vediamo settimana prossima. Un saluto e un ringraziamento da Daniele Rutolini.